0: Herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Diese Serie wird uns möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und zu Gast heute, hier in meinem virtuellen Studio, ist Frauke Heistermann, Mitgründerin der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Frauke ist außerdem eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und, wie ihr gleich hören werdet, eine leidenschaftliche Kennerin und Unterstützerin des Wirtschaftsbereichs Logistik. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frauke, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Hallo lieber Boris. Frauke, ich glaube, jetzt habe ich bei dir endlich mal jemanden gefunden, für den das Homeoffice, so, so wie für mich, per se nichts Neues ist. Du bist auch Homeoffice-Profi, oder?
1: Ich bin absoluter Homeoffice-Profi. Für mich hat sich jetzt in aktuellen Zeiten überhaupt nichts geändert. Mein Arbeitsplatz ist nach wie vor der gleiche im Homeoffice. Können wir,
0: können wir also nicht verstehen, was die große Diskussion ist. Für uns ist es Alltag. <lacht> Ähm, Frauke, gibst du uns als Einleitung vielleicht ein paar Hintergrundinformationen zu deiner Person?
1: Gerne, ich mache das ganz kurz. Ich bin ähm, Unternehmerin, ich bin Aufsichtsrätin und Investorin. Ich engagiere mich für das Thema Digitalisierung in der Logistik, habe die ähm, Initiative Die Wirtschaftsmacher mitgegründet und ich würde sagen überhaupt, ich bin einfach passionierte Logistikerin.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja und dem, dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass wir schon öfteren den Begriff die Wirtschaftsmacher hier in unserer Logistik gegen Corona-Sonderserie verwendet haben. Erklär uns doch ganz kurz, wer die Wirtschaftsmacher sind.
1: Also die Wirtschaftsmacher ist vom Prinzip her ein Zusammenschluss von Unternehmen, die alle irgendwie mit Logistik zu tun haben. Also Spediteure, Unternehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistungen, Lager oder auch IT und alle haben das gleiche Ziel. Nämlich Logistik, ich sag mal, sichtbarer zu machen für die Öffentlichkeit und mehr Wertschätzung für diesen wichtigen Wirtschaftsbereich zu erreichen. Und vor Corona, sage ich immer so, arbeitet die Logistik eigentlich meistens im Hintergrund. Ja? Mhm. Das heißt, jeder hat seine Waren bekommen, aber die meisten haben gar nicht gesehen, was da eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt. Und jetzt ähm, ne, sehen die Leute, was ist der LKW eigentlich? Der bedeutet jetzt nicht mehr Stauverursacher, sondern hey, der bringt meine Produkte. Und ein Logistiklager bedeutet vielleicht nicht mehr ein bisschen Lärm in der Nachbarschaft, sondern da werden jetzt die ganzen Produkte gelagert, mhm. die ich brauche. Und ähm, ja, das ist das Ziel dieser, dieser Initiative, Leute auf die Leistung von Logistik aufmerksam zu machen, Logistik versorgt sie mit den wichtigen Gütern, die sie brauchen. Und das möchten wir gern verständlich erklären.
0: Und da hattet ihr im vergangenen Jahr, glaube ich, eine relativ wirksame, große Aktion, diese Logistikhelden. Ne? Das ist, glaube ich, vielen Leuten noch im Gedächtnis. Kannst du noch ein paar Worte zu sagen, was das im letzten Jahr war? Eine große, große Kampagne, die ihr gestartet habt?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben die Initiative Die Wirtschaftsmacher eh erst im letzten Jahr gestartet. Also mhm. wir sind noch relativ jung. Und für uns sind eigentlich die über drei Millionen Menschen, die in der Logistik arbeiten, alles Logistikhelden. Mhm. Und äh, mit den Geschichten unserer ausgesuchten Logistikhelden, Logistikhelden, wollen wir halt einfach diese Leistung erklären und ähm, mehr Wertschätzung erreichen, aber auch durch unterhaltsame, spannende Geschichten den Bürgern näher bringen, wo Logistik sie eigentlich in ihrem Alltag alltäglich unterstützt.
0: So, und jetzt machen wir gemeinsame Sache hier beim Logistik-und-Corona-Podcast. Mhm. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, ähm, so hilfreich hier uns zu unterstützen?
1: Naja, die ähm, Aktion Logistik gegen Corona, die stellt ja auch einfach gerade in der aktuellen Situation unglaublich gut dar, was Logistik im Moment leistet. Ja? Mhm. Es ist vielleicht das erste Mal, dass die Bürger sich darüber bewusst werden, dass der LKW auf der Autobahn, über den Sie sich vielleicht sonst immer aufgeregt haben, wichtige Produkte transportiert, die Sie im täglichen Leben brauchen mhm. und dass er einfach essentiell für Ihre Versorgung ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist für uns wichtig. Plötzlich erhält Logistik diese Aufmerksamkeit, die wir eigentlich schon immer oder für die wir schon für die wir schon immer gekämpft haben weil der Bürger plötzlich auch spürt, was passieren könnte, wenn eine Lieferkette vielleicht hier oder da mal unterbrochen wird.
0: Frau dann lass uns mal über die aktuelle Situation sprechen. Wir haben jetzt seit vergangener Woche schon diverse Stimmen aus der Logistik eingefangen. Unter anderem von Professor Wimmer, dann haben wir den Deutschlandchef von UPS, die Chefin der Güterbahn, den Chef von Lufthansa Cargo, wie sieht die Situation denn aus, ähm, aus deinem Blickwinkel aus? Was muss Logistik gerade in dieser Krisenzeit gerade leisten?
1: Naja, im Moment ist es echt extrem viel ne? und es und ist so ambivalent. Auf der einen Seite brechen mit Corona den Logistikunternehmen plötzlich komplette Volumina weg. Ne? Mhm. Unternehmen schließen... Unternehmen reduzieren ihre Produktion. Aus China kamen lange Zeit keine Waren mehr. Das heißt, es gibt einfach viel weniger zu transportieren als vorher. Ganz heftig sieht man das in der Automotive-Branche, wo quasi von heute auf morgen vielen Spediteuren einfach der größte Teil des Transportvolumens weggebrochen ist. Hm. Ja, Von 100 Prozent auf vielleicht nur noch 20 Prozent der zu transportierenden Waren. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir halt, vielleicht auch besonders durch die Hamsterkäufe oder diese extreme Vorratshaltung in Zeiten von Corona durch die Bürger, eine plötzlich völlig unerwartete Engpässe in der Versorgung. Ja, Alle wollen, wir wissen es jetzt schon, Toilettenpapier, Nudeln, Mehl, Hefe. Und das war nicht planbar. Und ähm, das führt dazu, diese leeren Regale wieder auffüllen zu müssen. Ja, bedeutet, dass manche Logistikunternehmen plötzlich die zehnfachen Transportkapazitäten wie in normalen Zeiten bereitstellen müssen. Dafür müssen zusätzliche LKWs beschafft werden, zusätzliche Fahrer, mehr Lagerpersonal für die Kommissionierung. Ja, Unternehmen berichten uns, dass sie sonst in ihr Handelslager pro Woche sieben LKWs gehabt haben. Und jetzt haben sie 70, ja, die unter anderem diese Mangelwaren liefern. Oder ein anderes Unternehmen sagt, dass sie vorher im Warenausgang jeden Tag ungefähr eine Million Chipstüten hatten. Jetzt haben sie ähm, 60 Prozent mehr. Hm. vielleicht weil die Unternehmen mehr von zu Hause ferngucken, ja oder okay. Desinfektionsmittel, die Transporte haben sich vervierfacht und äh, ja in diesem in diesem Spannungsfeld ist die Logistik, ne auf der einen Seite plötzlich Überhaupt kein Volumen in manchen Segmenten und auf der anderen Seite spielt es verrückt und wir haben Volumina, wie wir noch nie gehabt haben, die wir transportieren müssen.
0: Und was tun die Unternehmen gerade konkret, um unsere Versorgung sicherzustellen? Du hast es ein bisschen angedeutet, aber was ein bisschen ein paar konkrete Beispiele nehmen?
1: Ja, ähm, ich gebe dir ein Beispiel, mit einem Logistiker hatte ich neulich gesprochen, der hat gesagt, ja mir ist fast das ganze Volumen weggebrochen, aber der hat dann halt die Supermärkte in der Umgebung abtelefoniert, die Lidl, Rewe. Er hat gefragt, kann ich euch nicht irgendwie unterstützen mit meinen freien Kapazitäten? Und die Supermärkte waren total happy und haben ihn direkt mit eingebunden. Ja? Hm. Oder andere ähm, Spediteure sagen, meine Leute, die im eigenen Lager jetzt gerade vielleicht nicht so viel zu tun haben, die helfen in den Supermärkten aus und räumen da die Regale mit ein, damit die überhaupt hinterherkommen. Und dann haben wir halt die anderen Unternehmen, ne, wie ich gerade auch so sagte, die zum Beispiel Desinfektionsmittel transportieren, die das Vierfache der Menge jetzt transportieren müssen. Bei Toilettenpapier das 70-fache und die versuchen natürlich gerade alle verfügbaren Ressourcen irgendwie dorthin zu schaffen, um die Transporte zu erledigen. Die schieben Überstunden, die ziehen Fahrer von anderen Sachen ab, um sie dort dann mit einzusetzen. Das ist das, was auf der Straße passiert. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist halt auch das ganze Büropersonal. Ne? Transport plant sich ja nicht von selber. Also die ganzen Leute, die im Büro arbeiten, um die Transporte zu planen, um die zu disponieren, die müssen irgendwie von zu Hause arbeiten. Den muss man mal schnell Homeoffice-Arbeitsblätter einrichten, damit die halt weiter kommunizieren können mit den Fahrern und, und um die Planung sicherzustellen. Ja dann müssen die Unternehmen ihr Fahrerpersonal schützen. Die haben ja die Fahrer an der Rampe Kontakt auch zu, zu anderen äh, Mitarbeitern, ne? dass sie Abstand halten, dass sie ähm, ausreichend geschützt sind. Und ich gebe dir auch noch ein ganz anderes, simples Beispiel, für das Logistiker im Moment auch sorgen müssen, aus Angst vor Ansteckung haben viele Unternehmen zum Beispiel auch aus Handel und Industrie ihre Sanitätsräume für Fahrer gesperrt. Das heißt, der arme Fahrer, der gerade im Moment sowieso super viel ja, ja. unterwegs hm. ist, darf nicht auf Toilette.
0: Ja, und das kann auch
1: ehrlich nicht sein. ja? Oder manche Raststätten haben ihre Sanitätsräume geschlossen, und im Moment klatschen wir alle für Fahrer, aber auf der anderen Seite äh, wissen die armen Leute nicht, wo sie sich nach einer ewig langen Tour mal duschen können oder die Toilette benutzen können. Und das muss sich auch ändern, ja, da brauchen wir einfach viel mehr Basic-Unterstützung.
0: Ja, klatschen tun wir für euch, aber auf Toilette dürft ihr nicht, ne, nach dem Motto. Das ist natürlich <lacht> ja, oder? Ja, verrückt. <lacht> ja, ja, ist absurd. Ja. Mhm. Wenn du es zusammenfassen würdest, welche großen Herausforderungen stehen die Logistikunternehmen gerade jetzt gegenüber?
1: Na, Nach meiner Wahrnehmung und bei den vielen Gesprächen, die ich da mit den Leuten habe, ist es einfach im Moment ein Management von totalen Extremsituationen. Ja? Mhm. Ähm, auf der einen Seite Kurzarbeit, ja, ähm, auf der anderen Seite unfassbar viele Überstunden. Auf der einen Seite müssen Unternehmen teilweise LKWs abmelden und schauen, wo sie massiv Kosten reduzieren können, um diesen das Volumen, was ihnen wegfällt, einfach irgendwie auszugleichen. Und auf der anderen Seite müssen sie flexibel Transportkapazitäten verzehnfachen, um diese unnatürliche Nachfrage durch die Hamsterkäufe auch auszugleichen. Sie müssen gucken, dass sie ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig immer im direkten Kundenkontakt bleiben. Oder, ähm, was ich im Moment auch viel höre, sie müssen aufpassen, dass sich die Ware nicht in den Logistik oder Häfen stapelt, weil viele Kunden die Ware im Moment nicht abnehmen können. Ja? Logistik könnte liefern, die Kunden haben aber ihre Produktion zu genau. ja, oder haben nur noch ähm, in extrem kleinen Schichten ihr Unternehmen besetzt und können die Ware nicht annehmen und die Logistiker bleiben dann quasi drauf sitzen. Ja? Oder halt solche Sachen wie was sie auch machen müssen, ist einfach ja, die tägliche Kommunikation des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin mit den Mitarbeitern, um sie immer transparent zu informieren, wo sie stehen, damit sich auch die Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen. Und ich sage immer, ja, wer in der Logistik arbeitet, der hat schon immer Spaß daran gehabt zu organisieren oder flexibel zu sein. Und die Leute in der Logistik lieben es eigentlich auch, Probleme zu lösen. Ja. Das kommt uns natürlich jetzt zugute, aber es kommt auch geballt.
0: Ja, allerdings, ja. Nun, wir beide sind Experten oder haben uns lange Zeit mit der Digitalisierung beschäftigt. Glaubst du, dass die Digitalisierung beim Lösen der jetzigen Probleme eine Rolle spielen könnte?
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das wird uns auch danach noch begleiten. Also mal einfach ein paar praxisnahe Beispiele, ne? Ähm da, wo man vielleicht vorher noch diskutieren ähm, wollte, wo braucht man ein Homeoffice oder wo macht man eine Videokonferenz, ist das jetzt natürlich das Überlebensmittel schlechthin, ja? die Mitarbeiter so auszustatten, dass sie halt auch von zu Hause aus arbeiten können und sie zu vernetzen ähm, mit der entsprechenden ähm, Infrastruktur oder den Daten, die im Unternehmen dann gelagert sind. Oder ähm, zu sagen, wir können uns trotzdem treffen, wir machen das halt dann per Videokonferenz, ne, um uns abzustimmen. Das sind ganz wichtige Basic-Mittel gewesen, die jetzt glaube ich jedem zeigen, wie wichtig Digitalisierung ist, aber auch schau dir das Tracking an. Mehr denn je wollen im Moment die Unternehmen, die Ware nachgefragt haben, gerade Ware, die im Moment vielleicht ein bisschen Mangel ist, die wollen wissen, wo ist die jetzt gerade? Ne? Auf welchem Weg befindet die sich? Hat die das Lager schon verlassen? Und auch dafür ist Digitalisierung im Moment super wichtig, um Transparenz in das Tracking zu bringen oder auch um automatisch durch intelligente Logarithmen vorherzusagen, wann wird denn jetzt die Ware ankommen? Im Supermarkt oder im Zwischenlager?
0: Mhm. Jetzt haben wir diese Woche ja ein interessantes Gespräch mit, äh, mit DHL Resilience 360. Ich glaube, in Bezug auf Risikoeinschätzung und Risikomanagement, gerade von globalen Lieferketten, ich glaube, da gibt es auch noch eine Menge Aufholbedarf. Ne? Ich glaube, die, die Jungs, äh, wer da noch mal reinhören will in die Episode, da waren eine, eine Menge interessanter Beispiele, wo Digitalisierung und Verständnis der Risiken und der Unterbrechungen, äh, die auf eine Supply Chain zukommen können, spielt da sicher auch eine Absolut. große Rolle.
1: Absolut, weil... Ich meine, Corona ist natürlich äh, der Mega-Angriff auf die Lieferkette, ja? ja. Was man jetzt vielleicht einmal im Leben hat, hoffe ich doch, aber nicht häufiger. Aber ich meine, Lieferketten können unterbrochen werden durch Vulkanausbrüche, ja, ja klar. durch Streiks. Ja. Ähm, und all das vorherzusehen, ähm, davon sind wir ja auch in der Zukunft nicht gefeit. Da müssen wir uns sowieso drauf vorbereiten. Dafür ist natürlich so ein Risikomanagement mega hilfreich.
0: Ja. Glaubst du, dass die, die Krise den Wirtschaftsbereich Logistik dauerhaft ändert? Darüber hinaus über die Digitalisierung, was, was glaubst du, was so hängen bleibt? Was wirklich große Änderungen sein werden, die nicht nur jetzt temporär stattfinden, sondern wirklich dauerhaft greifen?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, ich glaube natürlich, viele Sachen sind temporär. Auch wenn Corona vergangen ist, wird die Wirtschaft das lesen wir jetzt immer mehr, erst wieder sehr langsam in Schwung kommen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich erstmal weniger zu transportieren. Ja? Aber gerade auch die eingeführte Digitalisierung, ähm, die wird mit Sicherheit nachhaltig sein. Das wird das New Work, wie man so schön sagt, beeinflussen. Ne? Wo lasse ich meine mhm. Mitarbeiter arbeiten? Wie, wie viel Flexibilität gebe ich ihnen in Zukunft? Ich glaube, dass die Unternehmen da viel flexibler und agiler sein werden, was auch so Homeoffice-Arbeitsplätze angeht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eine nachhaltige Wirkung ist, dass ich sage mal so, aus, aus Schmerzsituationen wie dieser entstehen ja manchmal auch coole Innovationen. Ja, aus der Not geboren, die dann weiter überleben. Neue Partnerschaften, die in so einer Krise zwischen Unternehmen geschlossen werden. Neue Lieferservices für die Bürger, die ihr Leben noch komfortabler machen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das überlebt. Ich denke ansonsten auch, dass wir hier in der Krise gelernt haben, dass wir abgestimmte Notfallpläne für sowas in der Schublade haben müssen. Und das hat mein Eindruck war, das hatten wir nicht. Der Staus an Grenzen in der Anfangsphase, weil die EU nicht abgestimmt war, lässt sich vermeiden für die Zukunft. Also auch das wird als Lessons Learned bestehen. Dass wir sagen, wir denken solche Fälle mal komplett durch und sind beim nächsten Mal besser aufgestellt und reibungsloser, weil wir wissen, in welche Fettnäpfchen wir treten können. Ansonsten ist, glaube ich, Logistik eine Branche, die sowieso immer in Bewegung ist. Ja, seit einer Ewigkeit bin ich mit dabei und ich finde, es passiert jedes Jahr immer irgendwas Neues, irgendwelche neuen Verantwortungsbereiche, die die Logistik übernimmt. Das wird sicherlich auch so weiter sein und generell würde ich mir halt wünschen, dass diese Wertschätzung, die wir jetzt auch als Logistiker erfahren, ach ihr seid die, die, ne, die mir die Lebensmittel bringen, ihr seid die, die es möglich machen, dass ich online vom Sofa aus bestellen kann. Diese Wertschätzung würde ich mir wünschen, dass die auch nachhaltig Bestand hat. Dass hm. die Öffentlichkeit sieht, wie wichtig Logistik ist, nicht nur in der Krise, sondern auch darüber hinaus.
0: Frau Kummer merkt dir an, wie viel Leidenschaft du für den Wirtschaftsbereich ja. Logistik hast. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass du in der Rolle als federführende Wirtschaftsmacherin da sehr, sehr gut aufgehoben bist. Wenn jemand mehr überfahren möchte über die Wirtschaftsmacher, was sie so treibt oder vielleicht auch das eine oder andere nehmen, was, was es noch nicht kennt und gerne mitmachen möchte, wie sollte man vorgehen? Wie kann man bei euch mitmachen?
1: Du, das ist total einfach, nämlich digital. Einfach auf die Kampagnenseite gehen die-wirtschaftsmacher.net und da gibt es eigentlich alles über uns zu lesen. Da gibt es die aktuellen Kampagnen, ähm, auch wie die Hashtag-Aktion Kein Tag ohne Logistik, die wir gerade fahren. Da gibt es den Link zu unserem Podcast, die wir hier mit euch machen und ähm, viele tolle Logistikhelden, die vorgestellt werden und auch Infos für die Unternehmen, die mitmachen wollen. Es ist eine gemeinsame Aktion aller Logistiker und du hast recht, es liegt uns echt allen total am Herzen.
0: Klasse. Frauke, vielen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank nochmal, dass ihr unseren Logistik-gegen-Corona-Podcast so toll unterstützt.
1: Total gerne und danke, dass ihr das möglich macht.
0: Gerne, gerne. Danke nochmal. Mach's gut und bleibt Sehr gesund. Gerne.
1: Danke. Das Gleiche. Tschüss.
0: So, das war die sechste Folge unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann empfehlt uns doch einfach weiter. Unser Ziel ist es, möglichst viele Leute aus der großen Familie des Wirtschaftsbereichs Logistik zu erreichen. Gerade jetzt in Krisenzeiten. Ihr könnt den BVL-Digital-Podcast auch abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.